0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de biathlon en live. Un numéro qui va succéder à un autre que vous allez pouvoir trouver en lien euh, sur, euh, sur cette page où nous avons évoqué la saison euh, à venir pour les dames. Maintenant place aux messieurs. Autour de moi, on change pas une équipe qui gagne. Marine, Romain, Émeric sont là. Ça va
1: Oui, ça va.
2: Ça va, ça va. Salut Damien, salut à tous.
0: Prêt à attaquer les messieurs
1: Bah prêt, ouais. Je
0: suis dans les certim blocks, ouais. dans le portion okay. de départ la première. Ok, ok. Bon, alors place aux messieurs Donc pour ce preview de la nouvelle saison. Au sommaire, Johannes Böe est-il le grand favori à sa propre succession Notre avis et ses potentiels rivaux. Nous nous interrogerons ensuite sur la saison de nos, de nos bleus. Peut-on dégager un potentiel chef de file Le troisième thème de cette émission nous amènera à nous poser une question afin de savoir quel athlète ou quelle nation peut mettre fin à l'hégémonie franco-norvégienne de ces dernières saisons. Et bien sûr, on finira en beauté par les pronos de la rédaction. Jingle. On commence donc avec notre premier sujet. Johannes Beu est-il le grand favori à sa propre succession hein? Alors on vous le rappelle, hein? euh, Johannes Beu vient de remporter deux gros globes euh, de suite. Il est l'ultra favori sur le papier pour en remporter un troisième. Est-ce que c'est également votre avis, les amis? Honneur aux,
1: aux dames. Eh ben, oui, je pense que, que effectivement, c'est le grand favori à sa propre succession, d'autant plus que, que Martin est parti et comme il nous a montré l'année dernière, même avec deux étapes en moins, un, pour marquer des points, euh, voilà, il a remporté euh, le gros globe euh, avec euh, avec brio, même si ça s'est joué jusqu'à la dernière course. Donc, je pense que oui, c'est le grand favori.
2: C'est sûr que si, pour moi, il reste dans la lignée de ces deux saisons au même niveau, je vois pas forcément qui pourrait euh, l'atteindre. En plus, on sent qu'il progresse euh, d'année en année encore. Hein, alors que sur le tir, c'est bon, une fusée, hein, Et sur le tir, il est encore de plus en plus régulier. Hein, il était la saison précédente à 89%, il est à 85 la saison précédente, donc on sent qu'il devient de plus en plus un, un biathlète complet et euh, je vois mal, en tout cas, il y a, il, là, il va toujours maintenir ce niveau de performance qu'il avait, euh, comment quelqu'un pourrait
3: l'embêter, le, en tout cas, le, le détrôner. Il ouais, y a, a peut-être Quentin qui pourra l'embêter mmh. un peu plus que la saison passée, mais de là à aller jouer le gros globe, ah, ça si. risque d'être encore... Euh peut-être On... un peu enfin, ici il va être son plus gros prétendant à la victoire finale mm -mm. mais je, il, pour moi il a encore un petit cran au-dessus de, de Johannes
1: bah, après il est... Johannes est favori mais enfin euh, je pense que Quentin euh, pour moi a les cartes enfin les cartes en main il a de très très bons arguments euh, par rapport aux, aux deux années ouais. euh, qu'il vient de faire où il a terminé à chaque fois sur le podium où il était comme ça le seul dans à la avec lui hein enfin ouais. mm. je pense oui, Après,
0: oui, c'est oui. pro, le problème, c'est ça, ce que disait Romain tout à l'heure, s'il est à son niveau, Johannes, qu c'est-à-dire que pour moi, un Johannes à 10 sur 10, ou un 20 sur 20, ou tout ce que vous voulez, c'est un Johannes qui gagne. J'ai je, je, ouais, oui. du mal à imaginer même un grand Quentin euh, pouvoir... Euh, en fait, pour moi, ses rivaux pourront gagner uniquement s'il ouvre la porte, s'il n'en trouve pas la porte ça sera quasiment impossible d'aller chercher alors c'est aussi le, toutes les joies du biathlon hein, d'être régulier il euh, y a des la non, porte mais bien sûr le oui, garage non, non, bien... comme dirait le <rire> oui voilà, c'est ça a... oui, c'est ça c'est ça, ça donc euh, sinon ça ne serait pas un sport aussi intéressant mais voilà bon, je reprends vraiment l'argument de Romain euh, Johannesbu à son niveau euh, c'est s'il perd ce gros globe l'année prochaine c'est parce que il aura il
2: aura il aura commis beaucoup... des erreurs ça, quoi. ça, ça serait aussi... une
3: contre-performance hein. ah aussi
2: parce que Quentin peut avoir aussi euh, franchi une nouvelle un nouveau palier dans dans sa carrière et dans son état physique et même ah sur, surtout sûr. sur son tir parce que c'est vraiment le tir je pense qui va déterminer la, la saison de Quentin parce qu'on voit que clairement sur les skis Quentin marche très fort hein, il est souvent ouais le ouais. deuxième homme fort euh, derrière euh, Johannes Esbeu même, même il était devant même Martin euh, souvent euh, les, la saison précédente en termes de niveau de ski mais euh, ouais, Quentin pour moi est le grand rival euh, sera le grand rival euh, pour Johannes Esbeu mais si Johannes Esbeu euh, maintient le niveau qu'il avait euh, pour moi, je vois mal quand même. Quelqu'un pour aller chercher. Ça va être encore dur. Surtout, voilà, mmh. quand on regarde le classement, Johannes Beu euh, met 70 points à Quentin la saison d'avant, avec 4 courses en moins. Alors, évidemment, il y a toujours les deux résultats à oui. enlever, mais euh, on sent quand même qu'il y avait encore une marge de différence, une grande marge de différence entre Quentin et Johannes Beu la saison d'avant.
1: Après, euh, Quentin, à son, à son meilleur niveau, euh, il matchait Johannes Beu sur les skis. Il matchait, euh, Quentin, à son meilleur niveau, et quand il, quand il arrivait à, à mettre les balles, ce qui est arrivé quand même mmh. assez souvent, il matchait euh, Johannes Bö sur les skis. C'était. Euh, ouais, il a mais, déjà mais sauf En temps de tir,
0: il prend 2-3 secondes, Johannes, sur chaque tir. Hein, aussi. Hein, et tout cumulé, c'est ça c'est que Johannes, il allie la vitesse à ski, bon, Quentin peut rivaliser, je suis d'accord avec toi. Euh, le tir, Quentin peut rivaliser en nombre de fautes, éventuellement et tout. Mais par contre, sur la vitesse. Euh, C'est encore une autre histoire, quoi.
1: Oui, après, il euh, faut voir euh, ce qui, ce qui s'est passé euh, cet été. Euh, là, dans sa préparation, Quentin il annonce. Enfin, il a une soif de, ouais, sache de, pas, hein. de victoire. Euh, c'est quelque chose. Pareil, il, a, il annonce qu'il joue le gros globe. Pour moi, c'est très très fort comme, si, mmh. comme signal qu'il envoie. Ça veut dire que donc il y croit vraiment, alors qu'il l'a jamais annoncé avant. Et euh, il a beaucoup appris en finissant euh, deux fois sur le, le podium en regardant donc euh, les deux géants euh, se battre euh, les années d'avant. Et euh, euh, donc euh, ouais, pour moi, euh, cet été en en, en travaillant dans cet objectif-là de gagner le gros globe, pour moi, ce serait plus attendu que ce soit Quentin qui élève son niveau plutôt que d'attendre que Johannes euh, baisse son niveau.
2: Et Avec le départ mmh. de, de Martin Foucault, je pense que Quentin a vraiment envie de s'affirmer comme le leader de l'équipe et je pense que le fait d'affirmer son intention de gagner le gros globe fait partie de, de cela, de se dire que voilà, je suis, maintenant je suis le patron de, du, du Team France, euh, je traîne l'équipe derrière moi et je vais emmener toute l'équipe vers ce gros globe euh, avec moi et, euh, et embêter euh, Johannes B comme euh, comme je peux. Mais Quentin a vraiment le potentiel pour euh, vraiment embêter euh, Johannes, hein, je, je suis sûr. Après, c'est surtout sur la régularité. Je pense que oui, sur une course, il peut battre, euh, il peut battre euh, Johannes. On l'a vu, alors il l'avait il il, il battu, c'est lors du sprint euh, des mondiaux où euh, il l'avait battu même avec une mmh. faute. Alors Martin aussi, ouais, d'ailleurs, ouais. elle avait fait le plein, par contre, Martin. Mais euh, sur euh, un, un, une course similaire, euh, Quentin avait battu Johannes Böe. Oui, Quentin est capable de le battre. Après, c'est sur sa régularité où ça va vraiment être le point indécisif pour Quentin. Il euh, y a toujours quelques week-ends où il y a un trou d'air pour, euh, pour le Jurassien de temps en temps. On se rappelle d'Oberhof euh, en début d'année, euh, où il avait connu un week-end un peu compliqué. Par la suite, il était revenu, où il avait d'ailleurs gagné en... Euh, à cas mais voilà, c'est vraiment la régularité de Quentin qui va être mise euh, en épreuve. À épreuve. Euh, mmh.
0: mmh. cette et hormis, et hormis ouais. Quentin, vous avez, un, vous voyez, quelqu'un d'autre se détacher? Euh...
3: Ouais, ah, juste avant? Oui, mais, oui juste oui. avant de, de, de passer aux autres précédents. Moi, je je pense qu'en plus de tout ça, Quentin, il arrive à un moment de sa carrière là, il a il a 28 ans. Il arrive, enfin, il arrive mmh. surtout à un âge où il va bientôt atteindre, où il est peut-être même déjà à son son pic de forme. D'un biathlète, j'ai regardé un peu le, les chiffres de, donc des biathlètes qui ont dominé un peu sur les 10-15 dernières années. Un tarié ça il a, il a été en, en capacité à jouer avec les tout meilleurs depuis ses 22 ans, jusqu'à maintenant il en a 32. Johannes, depuis ses 22 ans, pareil, il, enfin, il, il, il est là dans la course au général. Martin, pareil, il a joué le général de ses 23 bah, jusqu'à la saison dernière un Raphaël Poiré de ses 25 ans à ses 32 ans, Svensen, bah, à peu près pareil, et Björndalen, bah, un petit peu plus, parce qu'il a eu une plus longue carrière, mais il arrive à peu près aux alentours des âges où le biathlète arrive à maturation, si je peux dire ainsi, ouais, et 20, euh, 20, il et est 30 là... Ans, est... Ouais. Oui, c'est la meilleure période d'un biathlète pour être à son, à son pic de forme. quoi.
2: Même, même souvent d'un sportif secours, hein. c'est souvent l'âge de la maturité sportive, oui. physique... Ouais. C'est l'âge de la, pour, la maturité. Euh, hein. différents
3: sports, mais. Mmh. Donc... Euh, c'est c'est l'année, je pense. C'est une année très, une année charnière pour, pour Quentin s'il veut aller vraiment matcher avec avec Johannes.
0: Mm. Oui, non, mais c'est certain, c'est certain. Okay. Et ap, après, on a, oui, on a du, on a du mal à voir qui d'autre pourrait, euh, pourrait, rivaliser. Vous avez non, vous non plus. Vous avez une, une petite idée quand même, un biathlète qui pourrait sortir du lot.
3: Bah, si moi j'en vois, alors euh, pour moi, il y a vraiment Johannes qui cran au-dessus de Quentin. Après, j'aurai Quentin, un tout petit... Mais du coup donne un pas petit ton prono en Et encore un cran, <rire> un cran en dessous. Non, je vais avoir trois biathlètes pour moi qui, qui vont se, se battre pour la troisième place. Je vais avoir deux Norvégiens, donc euh, Tarier, qui, je pense, va encore faire une grosse saison. J'aurais Christiansen. Je, une, je sais pas, c'est une intuition. Je le trouve de plus en plus rapide sur les skis, euh, au tir. Bon, sa moyenne ne s'améliore pas forcément, mais je le sens de mieux en mieux. Et je pense qu'il a une carte à jouer pour le podium. Et le troisième que je verrais à la lutte, ça serait euh, capable de rivaliser sur, sur euh, pas mal de courses, ça serait bah, Emilien. Quoi. Mm -hmm. On l'a vu la saison dernière. Il commence à, à bien, bien tourner. Quoi. Mm
0: -hmm. mm. Vous êtes à peu près d'accord avec ça, euh, euh, Romain, Marine
1: ouais.
3: Oui, 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 tout
1: à fait d'accord. Euh, pour moi, il euh, y a, bon, Johannes, en dessous, Quentin, et en dessous encore, euh, euh, en tout cas pour la deuxième place, euh, si jamais Quentin ne gagne pas le gros globe, euh, ce, 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 ce sera, enfin, pour moi, il finira deuxième, quoi. Il y aura, y aura personne. Il euh,
3: n'y oh, a aucun doute sur ça, en fin, euh, sur les deux premières places, à mon euh, avis.
1: Après, dans le biathlon, on ne peut jamais savoir, mais pour moi, il y a un gap. Mm
2: -hmm. D'accord, d'accord. Oui. Oui, euh... Ouais, ouais on... moi je... Tariébe, moi m'impressionne, me... enfin je trouve qu'il a une longé... longévité pardon, euh, qui est assez euh, exceptionnelle, euh, parce qu'il a, même... enfin, a quand même remporté le gros globe il y a quand même 10 ans, ouais. il a quand même il a connu quelques soucis de santé, il a, été... il a dû voilà, ronger son frein, et il revient depuis quand même quelques années au devant de la scène, il est toujours présent, alors il n'est pas aussi flamboyant peut-être que... C'est 22, 23, fois, 24 ans. Des fois, il oublie des
1: anneaux de pénalité. Voilà, exactement. Plus. <rire> Donc, Elzheimer euh, qui guette. C'est passé à
2: trentaine des fois, il ouais, y a quelques soucis. Mais euh, moi, je vais être arrivé. Je, je sens qu'on va encore avoir une année B, peut-être encore. Des des podiums des comme on dit. On préfère les bleu
1: Attention, il y a
2: Alexander Loginov, on n'en a pas parlé, mais euh... Oui, c'est vrai. Euh... Il peut être là, alors l'an dernier il avait tout misé sur les mondiaux, ça avait réussi, il avait eu quelques soucis de santé avec un, une épaule, ou oui je crois que c'est un coude ou une Toujours épaule. Toujours son problème de, de coude. De coude, voilà, il en a encore eu cet été, hein. il a encore eu quelques problèmes. Mais Loginov a, je pense, le, les moyens aussi de, de faire une belle, très belle saison, peut-être pas au niveau de Quentin et, et Johannes, mais un beau top 5 pour le russe, et ouais, Emilia Jacquelin, euh, j'y crois aussi. Ça va être aussi euh, au niveau de la régularité pour Emilien maintenant euh, c'est un homme, des, un homme des, des grands jours avec les, la poursuite des mondiaux euh, comme il l'an dernier il a quand même enchaîné en, amassé quand même pas mal de podiums euh, c'était d'ailleurs c'était ses, ses premiers podiums euh, la saison précédente désormais je pense qu'Emilien va succès de, comme objectif d'être régulier sur toute une saison ça va être encore être un peu compliqué euh, la, saison la saison prochaine cette saison mais euh, ouais Emilien dans sa progression encore, peut encore gagner quelques places et peut viser, je pense, une place derrière, Emilien et,
3: euh, derrière Quentin et Johannes. Et Christian Sen, non Christian Sen, pas... ouais, 6.
2: Christian Sen, c'est un tête qui est assez complet, je trouve. Je trouve qu'il est assez complet. Après, euh, qui peut aussi avoir des trous d'air de temps en temps. Euh, un bon finisseur. Bon finisseur. Je pense que. Ouais, Chris Hassen avec Simon Vitieux, je les vois bien ensemble euh, derrière aussi, euh, avec Alexander Login. En embuscade, euh, ouais. <rire> ouais on est en embuscade, exactement. Pour des petits coups de temps en temps. Mm. Ouais, non, mais
0: bon, je pense que vous avez pu, plus ou moins bien fait le, le tour hein, de tous ces biathlètes. Un, un biathlète à suivre cet hiver euh, Je sais pas, vous avez pas repéré une petite pépite ou, qu ou quelque chose
1: Ouf. Dans les très jeunes, alors. Euh... Bah, je, moi, je suivrais, je pense. Euh... Il euh, y a euh, le jeune Allemand euh, Fratscher euh, qui a gagné le Globe de l'IBU et c'est toujours intéressant de, de voir euh, ce que les vainqueurs euh, des Globes de l'IBU font sur le circuit Coupe du Monde. C'est un des rares jeunes Allemands puisque finalement tous les Allemands qui sont en équipe ne sont pas si jeunes que ça, entre guillemets.
3: Ouais. Oui, ouais, j'ai noté un peu les âges. Dans, parmi les jeunes, en fait, hein, Allemands, euh, bah, Fratscher, mais, mais il est plus si jeune que ça. Il a quand même 26 ans, il a un an de plus qu'Emilien. Qu on ouais, a voilà. Philippe Horn aussi, qui a un an de plus qu'Emilien. Johannes Kuhn, euh, on croit... enfin Beaucoup de gens croient qu'il est jeune, mais il a déjà quand même 29 ans. Après, t'as bah, les... Navrat les... Horn,
1: pareil, pas... ils sont pas jeunes.
3: Ouais. Après, il est vrai jeune. T'as Dominique Schmuck, là, la, la oui. sensation, celui qui a remporté oui, oui, oui. Là, le titre du sprint national, <rire> cet été euh, à la grande surprise on de beaucoup pas de monde. On est pas ans. encore. Euh... Et, puis, ouais. <rire> Et puis après, t'as as les plus vieux, t'as l'ESER, bon, euh, il est plutôt sur une fin de carrière. Shemp, on sait pas s'il va revenir... Doll, Dol, bah...
1: il, il, il a quel âge déjà
3: Doll, il a 30 ans.
1: Ouais, donc on, est, on est plutôt sur une fin de, gén... de, fin, une fin de génération, entre guillemets. Sur une fin de cycle. Il enfin,
3: ouais. y a une génération on on qui aura a. L type... ouais.
2: Oui, on en parlera tout On aura l'occasion d'en
0: euh... reparler dans un, dans un mm -hmm. prochain sujet de ce, de ce
2: podcast. Moi, j'ai un, un combi athlète à surveiller, enfin, je porterai euh, attention, c'est euh, Sébastien Samuelson. Où Et on en parle. On attend quand même pas ah, mal. Marine, hein.
0: ça te fait rire.
1: Non, non, ça... oui, oui, non, mais oui, bien sûr, parce que chaque fois, on dit qu'on va surveiller Sébastien Samuel ah, oui, depuis oui. les Jeux Olympiques mmh. et euh, on surveille et on attend ça. les.
2: Bon, on surveille encore. La préparation s'est <rire> plutôt ça. bien passée, on dirait, mais. Euh, on attend de le voir passer. On attend, parce qu'il a quand même régressé, hein, la saison présente. Hein, il a fait un moins bon classement général, si je dis pas de bêtises. Et euh... Ouais, il
3: finit 28ème. Donc, euh, ouais, on attend beaucoup. Euh, la Suède attend beaucoup, j'imagine aussi. Euh... Bjorn Ferry mais pas trop d'attente euh, quand même sur lui. Hein. Il a dit que s'il faisait un top 15 euh, au général, ça serait déjà pas mal.
1: Après, euh, Samuelson, il est, il est jeune, donc il a encore le temps de franchir des paliers.
2: Donc Mais après, que, une, voilà. une, une carrière de, de haut niveau est quand même courte hein, aussi. On, est une bah, il est 96, Samuel. Ouais. 97. 97,
1: ah oui, donc euh, il a l'âge de Davidova, donc on ouais. a ouais. encore le temps de, après, de le, voir... Le problème, euh, c'est
2: qu'on n'a pas l'impression qu'il progresse, quoi. on ne voit pas progresser. Oui. On... C'est ça aussi qui oui, est, est un peu vrai. dérangeant.
1: Après, c'est dérangeant, mais il faut dire que devant, euh, il laisse pas trop place à, à, oui, à Grand Oui, même. Aussi, hein.
2: Je parle vraiment individuellement je crois, de lui, au niveau du, enfin, du ski, du son, de son ouais. tir. Je vois pas la, voilà, une progression depuis euh, un, une, voire deux ans. Hein, voire deux, ouais. an, deux années. Donc, euh, depuis les JO. Je pense que ouais, c'est ça, exactement. Peut-être qu'il sera un homme des JO. Hein, Peut-être qu'on le verra à Pékin en ouais. 2022, euh, encore sur les podiums. <rire> Mais euh... ouais, moi, j'ai observé bon, euh, son. Je vais être attentif sur ses performances cette année.
0: Je pense qu'on a fait le. On a fait le tour, hein, justement, de ses prétendants. On résume Ioannis hein, Beu forcément, un grand favori à sa succession, mais on ne sait jamais. Euh, pourquoi pas un Quentin fillon maillet euh, pour, hmm. euh, pour lui
2: On n'en a pas parlé. Euh, de ce... je vais en parler vite fait euh, sur Ioannis Beu mais il y a peut-être un facteur qui sera aussi euh, intéressant à, à parler, c'est par rapport à sa paternité, pardon. Euh, qui lui prend euh, beaucoup de temps enfin qui lui il tient beaucoup à, à cœur ce, ce rôle oui. de papa et qui lui a euh, comment dire euh, il a décidé euh, avec sa paternité de faire, euh, de zapper certains stages avec son équipe comme euh, oui. il, son équipe euh, norvégienne, l'équipe de Norvège est allée en Italie en haute altitude euh, cet été et euh, il a décidé de rester à la maison, s'entraîner euh, à donc c'est bah, pas trop mal non plus mais euh, il n'est pas allé en haute altitude avec son équipe et il a, il a jonglé entre son rôle de papa et son entraînement durant toute la préparation, et on verra si euh, ça n'a pas, pas impacté son euh, hiver. avoir une influence sur il, sa, il. sa saison.
0: Et donc, du, du, du coup, pour profiter de, de cette potentielle faiblesse de Johannes, hein, il y a, on a parlé de toute une ribambelle de, de rivaux possibles, mais là, on va s'axer hein, dans, dans un deuxième sujet davantage sur les bleus. Alors, on a largement parlé de Quentin euh, fillon depuis le début. Hein. Euh, je pense que la, la question que je vais vous poser, c'était quel chef de file pour les bleus, hein, je pense que vous avez largement répondu dans la dans la première question. Euh, voilà, Quentin, Émilien, euh, Simon. Voilà, on a vraiment encore une fois, on le dira jamais assez, hein, et c'est pas c'est pas de la franche ouïardise, hein, mais on a une équipe de France exceptionnelle. Hein.
1: C'est rien de le dire. Ah
0: bah
2: même sans, avec le départ de Martha Fourcade, on a quand même une équipe top niveau. Enfin, hein, euh, ouais. on reste ultra compétitif et on pourra aller chercher bah, des podiums sur 5, toutes les courses. On euh,
1: hein. a 5 qui jouent le podium euh, qui, peuvent, qui peuvent être podiumables. Quoi. Ils ont donc tous euh, leur actif. C'est clair, exactement.
0: Oui, et puis ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que là, on va, on va tomber euh, dans... Il y a eu le départ de Raphaël Poiré... Et... Et maintenant le départ de Martin Fourcade. Quand Raphaël Poiré est parti, ça a été très compliqué derrière. Il n'y avait pas forcément. Alors, Vincent Defrane était toujours là. Mais bon, il a eu des résultats en, en dante euh, Voilà, il y a eu un peu de temps jusqu'à l'arrivée de Martin pour reprendre le relais, tout ça. Là, Martin, il part. Mais alors, qu'est-ce qu'il laisse derrière lui, quoi C'est ouais.
2: vrai qu'on a eu la chance d'avoir quand même deux générations avec deux immenses champions. Euh, avec Raphaël Poiré et, et Martin Fourcade. Franchement, on a, on a vraiment eu. Enfin, du cul, hein, j'ai envie hein. oh, oui. de dire. Ah oui. Franchement, euh, bon, il n'y enfin, a pas beaucoup de nations qui peuvent... Mais vraiment, euh, cette différence, elle est importante. C'est
0: pas, pas le désert. C'est pas le désert d'un Martin Fourcade, bien au contraire. Hein, et puis, euh, il aura déjà donné aussi euh, ben, euh, a... l'occasion de y a se, pas se débrouiller de de un peu, tout seul il y a
2: deux ans. Ouais, c'est ça. Après, il faudra trouver ce qu'on aura, le grand champion enfin ça va être compliqué d'avoir un Raphaël Pourré et un Martin Fourcade, c'est certain. Il n'y en, oui, toujours... hein, en a pas 36 000. il n'y en a pas 36 ça c'est sûr. Mais on a le potentiel, ça c'est clair. Est-ce que quand un Fillon-Maillet le... il prend le lead, mais est-ce qu'il voilà, va le prendre pour quelques années et euh, devenir euh, même le patron de... du biathlon Est-ce qu'un imé Iména Jaclin va... bah, qui est plus jeune donc euh, qui va reprendre le lead ensuite euh, bah, ouais, On a une grosse équipe et euh, bah, à voir. Mais non, après, si on, on aura un un biathlète, un français qui aura l'étoffe d'un grand champion enfin qui a été euh, dans, dans les traces d'un Raphaël Pouret et d'un Mar Martin Foucault. c'est pas une mission simple, ça c'est sûr. Mais ah,
3: euh,
1: ouais. ça, À mon avis, il faut un peu faire le deuil de ça. Hein.
2: Martin l'est protégé un petit
0: peu aussi par sa présence médiatique. Ah bah, euh, c'est sûr que c'est
2: euh, Martin son qui... Son charisme, euh, enfin on va tout
0: parce que même l'année où il est laisse un peu tout seul il y a deux ans hein, quand il se retire et qu'il fait une saison bon bah tout était quand même focalisé autour de lui sur ses mauvaises performances aussi entre guillemets
2: donc euh, ça protégeait aussi les autres hein. mmh. mais après ça ça a permis au moins au bleu de se révéler je trouve enfin on a eu la naissance ouais. du groupe justement cette euh, coup de moins bien de Martin ça a permis au, au groupe France de se révéler d'avoir un groupe fort et qui s'est poursuivi euh, la saison passée avec Martin en forme et on a vu qu'on a eu la meilleure équipe de tous les temps envie de dire pour dire, du, enfin, du côté de la France en tout cas euh, on n'avait jamais eu une équipe aussi forte et, euh, et, on esp... voilà, et on espère que cette équipe va continuer euh, dans ce sens sans Martin Foncade et je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas.
1: C'était un peu un mal pour un bien en fait. On ne peut pas dire que suis... mm -hmm. c'est bien que, que Martin ait eu ce, ce creux de la vague mais ça a vraiment pu permettre de créer ce collectif France qu'on a eu l'année dernière, qui était tout bonnement exceptionnel, et du coup ça, pour moi, le, la lumière que prenait Martin, ça, effectivement, ça protégeait mais il y avait aussi un, un côté où ça pouvait être euh, euh, comment dire, inhibiteur pour euh, pour certains biathlètes euh, et, que, que ça pouvait aussi euh, créer un blocage en se disant bon ben euh, de toute façon la lumière c'est martin donc il euh, a psychologiquement ça pouvait créer un blocage euh, peut-être aussi donc euh, après c'était c'était de la faute de personne c'était la situation qui était comme ça mais je pense que que en tout cas cette année de la, enfin, la saison 2018 2019 a été euh, vraiment une année très importante pour la création de ce collectif après martin
0: sans oublier que nos Français vont avoir les dents longues aussi pour une autre raison, c'est que on le voit depuis quelques années, les palmarès sont vampirisés par, euh, par Martin Fourcade et Johannes Beu. Hein. Euh, L'année dernière ils se partagent des victoires. Il euh, y a deux ans euh, Martin n'est pas là, c'est Johannes qui bat le record. Euh, donc c'est vrai que bon bah c'était toujours compliqué hein, pour les autres. Hein, quand il y en avait un qui se loupait, l'autre réussissait, enfin c'est voilà. Alors que là il va y avoir des ouvertures pour remplir un peu son palmarès. Donc
2: ça va les motiver aussi, je pense. Ah bah c'est sûr que quand t'avais un Martin et un Jonas B, enfin six sept dernières saisons, qui prenait toujours les deux premières places. En tout cas, Martin Foggad déjà depuis longtemps. Une
1: place euh, de libre, on peut dire. C'est
2: euh, oui. Oui c'est ça. Il y a une place sur la boîte. Ça. Avis euh,
3: avis aux amateurs.
2: Ça il peut y <rire> collectionner des bouquets de fleurs quoi. Enfin c'est mm. ça. Mais... Moi
3: je voulais je, je voulais revenir un peu sur le plan comptable. Alors, donc on sait que d'un côté bon c'est pas parce que Martin est parti que sur au euh, niveau des performances brutes les Français vont se retrouver à être euh, tout d'un coup nul, hein. non, ça, ça, c'est pas possible. Hein. Ça, pour moi, c'est pas possible que ça arrive. Mais après, sur un plan comptable, si on regarde le, le, le classement de la, de la France au niveau de, de la Coupe des Nations, t'enlèves les points que Martin a rapportés, il, on, va, on va reculer un peu par rapport à la Norvège et l'écart le, et le, avec l'Allemagne qui était juste derrière nous va, va se réduire un petit peu et sur ce plan-là, je pense que le, 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 le départ de Martin à la retraite va avoir un impact sur ça. Je pense que je pense que l'impact de Martin, il sera surtout senti sur les relais. Ouais, voilà. Je pense, ouais. Y a souvent sur, des... le ouais, sur le collectif. Sur le collectif.
2: Alors, il y, y a quand même, il des, des hommes forts quand même, mais souvent le relais quand même tourne. Il y a des fois un ou deux remplacements, et c'est là, je pense, que ça va se ressentir ou que la présence de Martin va, va manquer. Et, et oui, qui va être le, le quatrième le quatrième relayeur. Ouais. Mmh. Et après, il bah, y a forcément après, après un départ de Martin Foucault, il y a forcément une transition, une période de transition, c'est obligatoire. Enfin, qu'on le veuille ou non, il enfin, ah oui. y a forcément un moment, il enfin, faudra passer faut, faudra passer par là cette saison, même si je pense que enfin, ça va être quand même intéressant de voir cette équipe de France évoluer sans Martin Fourcade, et j'ai hâte de voir ça, mais oui, je pense que peut-être individuellement, on ne va peut-être pas forcément voir la différence, mais c'est surtout sur les relais, ou peut-être c'est un peu plus flagrant.
1: Bah, ouais.
0: Mais c'est vrai qu'on a vraiment hâte de voir euh, Quentin notamment dans ce rôle possible de leader hein, justement ah de oui, voir ce que ça pas du tout, hein. voilà c'est ça c'est ça il est en confiance euh, il, il a il, il a il a faim <rire> il a faim donc euh, voilà quid d'Emilien Emilien, Emilien Jacquelin euh, euh, bon bah qui nous a impressionné hein, euh, et voilà il est en il est en formation euh, sous, il était en formation sous l'aide de, de papa Martin Fourcade depuis 10 <rire> <les> ans <rire> même un petit peu plus l'année dernière il a été incroyable ouais il a été incroyable euh, Qu'est-ce qu'il attend C'est
2: quoi son stade de progression pour cette année Vous en attendez quoi bah, Je vous disais tout à l'heure, hein, c'est être régulier désormais. Enfin, c'est vraiment être gagnant en régularité. Il a, il a décroché ses premiers podiums, il a décroché sa première victoire sur des mondiaux. Maintenant, je pense qu'il vient, qu ce qui lui fait rêver, je pense, c'est le, le gros globe. Enfin, il y a sans doute aussi les Jeux Olympiques, la médaille d'or. Mais euh, il y a, je pense que c'est désormais être le général de la Coupe du Monde. Comme je disais aussi tout à l'heure, c'est peut-être un peu juste cette année encore, peut-être pour rivaliser avec euh, un UNSB ou un Quentin Fillon-Maillet qui sont sur le circuit comme depuis quelques années déjà à présent. Mais euh, voilà, être régulier, je pense que ça va être l'objectif d'Emilien de, de, euh, cet hiver.
0: Et n'oublions pas également Simon hein, Destu hein, qui reste sur, sur deux belles saisons également. Donc euh, voilà, peut-être il a un peu plafonné l'année dernière par rapport à il y a, il y a deux ans. Est-ce qu'il n'y a peut-être peut pas eu une progression euh, entre ces deux années-là C'est sûr qu'on attend un... toujours
2: la victoire de, de Simon. Hein. On en a beaucoup parlé, euh, pas mal de podiums. C'est le podium. du biathlon. Hein. Plus... <rire> <Ouais. rire> C'est ça. <rire> ça, ouais. Et ouais, Simon sûr, on attend. Oui, il sera toujours placé, je pense, euh, dans le, en
3: outsider. Mais, ouais... Euh, Pour un top 10, un quoi. Top 10, ouais. top 10, top 6... La première victoire oh bon. on espère quand même ouais, qu'elle viendra ouais. parce qu'on sait qu'il ah oui.
1: a, a tout à fait les capacités que ce soit en tir et en ski pour faire, euh, pour faire euh, cette performance, pour gagner enfin une victoire sur le circuit et euh, bah, en fait il faut qu'il arrive à mettre les deux euh, bout à bout euh, le même jour et, que, et que, ça, que ça aille dans son sens euh, aussi au niveau de ses adversaires et bah, on espère qu'il va, qu va enfin le faire quoi.
0: Remplir le palmarès, hein, c'est un peu ce qu'on disait au début que ce soit pour euh, même bon, Quentin a des victoires, euh, Emilia en a aussi quelques unes, mais c'est vrai que les, les palmarès on parle de, de personnes qui visent des gros globes, des choses comme ça. Bon bah on sait que pour gagner un gros club c'est euh, au moins 8-10 victoires par saison, quoi. Hein. Donc, euh, ou, alors, ou, ou alors une ou alors euh, ouais.
1: genre de roté quoi.
0: Voilà, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Enfin, euh, en tout cas, chez les hommes, c'est ça depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Ah, si on, quoi. Sort Donc, on sort d'une euh... période
2: où on avait un extraterrestre devant, euh, c'est oui. difficile de comparer. Mmh.
0: C'est ce... vrai, c'est vrai. Oui, on, peut, on peut, comme disait Marine, on peut regarder un peu chez les dames où là, la densité est un peu plus grande, où, où en effet, on n'est pas obligé ouais. de gagner non plus euh, 36 000 victoires dans l'année pour, pour gagner le gros globe. Mais voilà, bah, c'est toutes les interrogations hein, sur cette nouvelle saison. Euh, pour être complet... On n'oublie pas également,
2: hein, donc au niveau de, de l'équipe de France, euh, Antonin Guigodin. ça, enfin on l'a senti un peu décalé par rapport à l'équipe de France, la saison passée, où tous les autres euh, enchaînaient les podiums. Euh, on rappelle ouais, de ce, cet individuel à euh, Oxford où les Français avaient fait quadruple et Antonin était à, était à côté, enfin, il observait ses copains, euh, il observait ce podium. Mais ouais, on espère qu'Antonin voilà, pourra de nouveau euh, enchaîner les, les bonnes performances, euh, enfin, décrocher Claude également. un hein. un top 10. Là, des mmh. prochains top 10
0: voilà, voilà. On n'oublie pas
2: le, le prometteur
0: Fabien Claude hein, qui a fait une très belle saison aussi l'année dernière. Bon, un peu perturbé pour. Euh, mmh. bah, qui l'a perturbé, pour, mais
2: qui qu lui a au final euh, permis euh... certainement hein, euh, qu'il a été bien aidé euh, par une étoile là-haut pour, pour décrocher son premier podium. Il a trouvé la rage ouais. au plus
3: profond de lui. Ouais. Mmh. C'est bien sûr. Qui a un très très bon potentiel. Euh, ouais, ouais,
2: oui, son hein, point fort, et... c'est ah ouais, ouais, la régularité que... sur le papier, hein, comme beaucoup Pour, pour beaucoup, hein, de toute ça. façon. Hein. Et on observera aussi euh, les premiers pas de, de Martin. Pe le petit nouveau Martin remplace un autre, Mini Martin, Martin peria Bottonnet. C'est une obligation de l'équipe de France. Ouais, c'est signé, c'est dans le contrat. C'est une prérogative. Et ouais. qui avait terminé sur le podium d'IBU Cup, si je dis pas de bêtises, Emeric, il a fini troisième, hein, je crois, au général. 3e, ouais. Et qui devait faire ses premières courses de Coupe du Monde à Oslo la saison passée, mais qui malheureusement, bon, ça a été annulé pour la raison qu'on connaît, mais qui fera quatrième, donc... 4 Quatrième Ah oui, quatrième. Oui, excuse-moi, je, je me suis trompé, c'est quatrième la saison dernière. Quatrième, ok. Donc au pied du podium, et donc qui fera donc, ses euh, premiers pas en Coupe du Monde euh, cette, à Concharty, dans quelques jours, et euh, on a hâte aussi de voir euh, ce qu'il vaut, et comment il pourra aussi s'intégrer dans, dans cette équipe, euh, avec également, voilà, on sait que derrière, il y a un certain Emilia-Claude aussi qui tape à la porte, euh, donc euh, il y a du beau monde, on a, on a des beaux jours devant nous, avec cette équipe. On ne va pas s'en plaindre hein, de ce potentiel euh, bleu.
1: Non, il y, y a une génération euh, qui se renouvelle, il n'y a pas de souci. Mmh.
2: Que ce soit chez les hommes ou chez les dames. Oui. Bon,
0: on a fait le point sur les, les grands, le grand favori, ses potentiels rivaux, sur les bleus. On a quand même beaucoup parlé du coup de français et de norvégiens. Mais alors derrière, hein, ça sera le thème de notre troisième sujet. Qui, qui pour mettre fin à cette domination qui est totalement écrasante hein, chez les hommes, hein, l'année dernière on l'a vu. Hein. Euh, je sais pas... Euh... Là, on a parlé un peu des Allemands tout à l'heure. On n'a pas trop, on a pas trop détaillé. Emric, est-ce euh, que tu penses à, à cette nation-là
3: en particulier Tout à l'heure, oui, je disais les Allemands qui vont sûrement se rapprocher un peu de la France au, au classement des coupes des nations parce qu'ils étaient juste derrière nous en fait la, la saison dernière. Et là, cette année, je pense qu'avec du coup le départ de Martin, les points qu'il a portés, ça, ils risquent de, de se rapprocher un peu de nous. Mais je pense qu'on a quand même pas non plus de soucis à se faire pour rester la deuxième nation, la deuxième meilleure nation de. De, de la coupe du monde après bon la Russie je, euh, franchement j'y crois pas du tout c'est à part Loginov derrière ça fait que de se renouveler dans tous les sens avec L des jeunes
0: avait fait une petite une saison enfin un bon début de saison après il s'est un peu
3: ouais on a, on a Babikov qui a été mis de côté quasiment toute la saison dernière ouais. alors que lui-même savait pas pourquoi c'était le bordel et tout l'Autriche bon il euh, y a Landertinger qui est parti le... à la retraite Félix Bon, on a Leitner et, et Eder en, en chef de file, les deux, quoi. Mais bon, ils sont que deux à être vraiment à surnager. Les Tchèques. Ouais, les
0: Tchèques, ben... on sait qu'ils ont une nation assez, assez les... vieillissante, mais y a on a des nouveaux qui
3: les arrivent. Les Tchèques sont loin. Ouais, les Singer, en plus, est parti à retraite. L'Italie, euh, franchement, je j'y crois pas Il y a non le plus. Le jeune
1: euh, Jakub, euh, je sais pas comment ça se prononce, là, Stretzki. <rire> ouais, ouais. Voilà, lui, euh, je pense que faut... Enfin, on pourra l'observer un peu de près parce qu'il est assez prometteur, mais bon, euh, pas euh, tout de suite venir embêter euh, non, ce qui se passe pas devant, encore, ouais. bien
3: sûr. Ouais. Après, il reste, reste l'Ukraine et la Suède, mais c'est ouais, pareil, c'est hein. des nations où ils font des coups d'éclat, mais sur euh, au classement des coups nations non, à part l'Allemagne. Sonne <rire> de <rire> <rire> Ah bah, j'aimerais ai, bien que, que les Américains... Ouais. Fasse des bons as pas, résultats. T'as pas les... repéré
0: une petite pépite euh, qui pourrait commencer ah, à, à se montrer cette année
3: et, Alors, peut-être pas en Coupe du Monde, mais euh, sur le circuit Ubay up on va voir le, le petit frère de Jake Brown qui, vient de, qui nous vient tout droit bah, du, du ski de fond en fait et qui s'est mis au biathlon cette saison et qui est. Enfin, ouais, sur, même sur la fin de saison les dernière. Les américains,
0: ils manient bien les armes en général. <rire> en général. Il de... ils, ils, sont, ils sont habitués jeunes. Hein.
3: Et il est rapi, très rapide sur les skis, donc euh, je... bon, de là à arriver en Coupe du Monde, ça sera pas pour tout de suite. Mais euh, je pense que... Oui, d'ici quelques années... Ah ouais, Luke Brown, C'est James Brown <rire> ah Non, non. C'est le, tro le troisième frère, lui. Il arrivera
1: dans quatre ans. Lui. On l'attend.
0: <rire> Romain, euh, Romain euh, tu, vois, tu,
2: tu vois des nations, d'autres nations euh, Ou pas du tout ou... Embêter la France et la Norvège ouais. bah, Je dirais euh, l'Allemagne, même si l'Allemagne, euh, c'est un peu décevant, je trouve, quand même, euh, depuis quelques années, euh, que ce soit même chez les hommes ou chez les dames... Euh, euh, collectivement, Après le départ de Dalmayer euh, chez Dame, et là euh, je trouve que chez les hommes il manque un leader. Il euh, y a une euh, c'est nations, nation en fait qui se repose trop sur ces sur euh, expérimentés ouais. que sont euh, un Arne Payfer ou un Eric Lesser, mais qui sont plus capables là, de, de tenir toute une saison. Alors tu as Bénédicte Doll qui a remporté le grand bordon le sprint du grand bordon l'a son passé, mais c'est toujours très irrégulier. Euh, c'est pas voilà on peut pas ne peut pas toujours compter sur lui euh, toute l'année tout l'hiver pour euh, pour jouer à un classement général et Johannes Kuhn, euh, oui on peut penser qu'il est jeune mais au final euh, Dol c'est dommage aussi on attend
0: hein. Dol c'est dommage parce que ouais. c'est vrai que ouais. il y a quelques années est vrai, oui. enfin,
2: exactement il, il, il c'est oui, un euh, finisseur incroyable bah c'est Martin Fourcade qui disait un hiver euh, alors c'était avant l'hiver 2017-2018 il disait que son plus grand rival pour cette saison serait été Dol il, il, alors, peut-être que c'était un petit il, jeu Il s'est souvent norvégiens trompé, euh, Martin Fourcade, dans ses
0: rivaux. Il a souvent cité Simon Schemp, oui. alors que l'année où il les cité c'est l'année où ça se passait pas bien. Il a cité Doll, ça,
2: voilà. Oui. C'est pas un très bon pour les cités, ouais, hein, ouais, Martin, Comme tu en fait. disais, c'était <rire> peut-être un calcul réfléchi euh, un lésime, pour jouer un peu ça. avec ses amis oui, norvégiens. Ouais. Pour <rire> mettre un peu déjà la pression sur les norvégiens. Parce qu'on sait qu'il y a toujours cet éternel match entre la France et la Norvège. Mais ouais, l'Allemagne, oui. Ah, peut toujours être là au bon moment, euh, On faut toujours compter sur eux, surtout sur des mondiaux ou des Jeux Olympiques, mais ah, c'est quand même un peu décevant, hein, je trouve, euh, depuis quelques années, il manque un, une nouvelle génération euh, de jeunes, ou un gros leader, mais après oui, comme Émeric. sinon la Russie, non, à part euh, individuellement avec euh, Loginov, et non, je pense qu'il faudra encore s'attendre à un match euh, France-Norvège, avec euh, quelquefois là, des petites individualité. De temps
3: en temps. Si l'Allemagne si ne, ne place pas un biathlète dans le top 3 de, du classement général en fin de saison, ils en seront à 10 saisons sans avoir eu un biathlète sur le podium en fait. Le dernier c'était Andreas Birnbauer en 2011-2012. Oh. La, la ouais, euh, le premier gros globe de cristal de Martin. <rire> Ouais, ça date et avant ça le, le dernier Allemand à avoir gagné le général c'était Michael Grace en 2006-2007. Ah oui,
2: Michi. Oh. Michi, Grace. Ouais. Et on et on sait en plus l'importance de l'Allemagne sur le biathlon. Ah bah oui. hein. mmh, mmh. C'est c'est le, le pays de la Coupe du Monde hein. c'est celui qui a créé enfin c'est le biathlon c'est la Norvège mais la Coupe du Monde c'est l'Allemagne avec tous ses sponsors. Euh... C'est un pays qui, qui qui élit le sportif de l'année euh, qui est un biathlète quoi. <rire> Donc voilà on. La santé du biathlon allemand est très importante hein, euh, ouais. pour euh, la Coupe du Monde et on espère voilà, quand même revoir l'Allemagne. Euh...
3: Les 11 premiers gros globes de cristal ont été remportés par des Allemands. Hein. C'est mmh, mmh. pour dire. Hein. Marine, euh, quelque chose à ajouter Tu vois, tu vois d'autres...
1: Bah, euh, moi, je suis on va dire, assez d'accord avec euh, mes collègues. Euh, je pense que la France et la Norvège ont trop de densité euh, au niveau de leur effectif pour être challengées par une autre équipe. Bien sûr, il y aura des biathlètes mmh. Qui vont faire des coups d'une fois, des des beaux podiums, euh, peut-être même aux Mondiaux ou, ou ce genre de choses. Mais euh, déjà rien que sur les relais, je vois pas euh, les, les les premières et les deuxièmes places être trustées par une autre nation que euh, la France ou la Norvège. Après, euh, on peut toujours. Euh, alors on a deux fois Oberhof euh, cette année. Euh, on sait que au ça, ça réserve beaucoup de surprises. Ça mais, peut les transformer. Mais, bah, en tout cas sur la sur la durée, euh, non, je pense pas.
0: En tout cas, c'est trop tôt. Pas pour la saison prochaine, ouais. c'est trop tôt. Oui, il faudrait tôt, quoi, ressortir une,
1: une, pépite, euh, une pépite allemande, parce qu'effectivement, je trouve que l'équipe est très expérimentée. On a des bons biathlètes, mais c'est un peu vieillissant. effectivement, il manque un, un leader euh, fort.
0: Emeric Romain, en IBU Cup, vous n'avez pas repéré un, une petite pépite
3: allemande Il
0: euh...
3: bah, y a celui que. Attends, c'est Marine qui en parlait tout à l'heure, Lucas Fradger, qui gagne le général. Mais après, euh, derrière, ils sont quand même plus loin. Le deuxième allemand du général d'IBU Cup est quatorzième. Ah oui. Euh, onzième, onzième. 11 Roman Rees est onzième. e quatorzième, 14e, 16e.
1: Oui, puis Roman Rees, il n'est pas tout jeune non plus.
3: Ah oui, il n'est pas tout jeune non plus. Hein. Et quand tu, quand tu regardes le classement IBU Cup et le classement Junior Cup,
2: tu vois surtout des drapeaux norvégiens, donc ça fait un peu ouais, peur ouais. Euh, ouais, <rire> ouais. pour les prochaines années les aussi. Ouais, mais... vrai que... À
3: top 10 IBU Cup, il y a 6 Norvégiens. Mm -hmm.
2: D'accord, euh... d'accord. Bon, bah, vous l'aurez compris, hein, chers
0: auditeurs, hein, cette euh, domination franco-norvégienne, encore de, de beaux jours de, devant elle. Avant de se quitter, comme pour les dames, hein, on va donner nos, nos pronostics pour la, pour la prochaine saison. Euh, on va commencer par le podium du, du classement général. Hein, Marine, on t'écoute
1: alors, euh, moi, je vais donner Quentin en 1. Oh. J'y crois... Franchement, c'est vraiment pas... Ah, euh, j crois tu acharné
0: vraiment. pendant le débat. On,
2: on, a, on a vu que tu, tu y croyais.
1: <rire> Et euh, donc, bah, forcément... Euh... Non, mais...
2: Faut rappeler que euh, Marine est jouée à scène comme Quentin. C'est aussi un, à prendre en compte les deux
1: C'est Ça, ah, ça fausse les pronostics. Non,
2: <rire> du chauvinisme national et régional quoi, vrai,
1: ça. n'a rien à voir.
3: Quand, quand elle est au bord des pistes, elle est avec son drapeau Made in Jura.
1: J'en ai deux du
3: drapeau Jura. <rire> ah, du J'en étais sûr. <rire> non mais
1: tout chauvinisme mis à part, j'y crois vraiment. Quentin en un. Après, donc forcément Johannes en deux et en trois, je mettrais Tari.
0: Ok, et Maïk
3: euh, moi je vais mettre euh, Johannes premier, Quentin deuxième, et troisième du coup je vais mettre euh, le, 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 mon coup d'instinct que j'ai eu sur, sur euh, Christian Sen.
2: Romain. Alors vous n'allez pas me croire, mais en 1 <rire> je vais mettre Johannes Beu. Oh ouais, là c'est Pas Martin tiens. Ouais, non, pas Martin. <rire> non, exactement. Euh, en 2, je vais mettre Quentin. Et en 3, je vais mettre Tari et toi, Damien
0: Ben bah, écoutez, ben bah, écoutez, ouais, moi ça va être euh, un peu, un peu pareil. Euh, Johannes Beu en premier, Quentin Fion maillet en deuxième, et je tente Émilien euh, Jacquelin sur pour fermer la boîte sur ah, la, bon. la, la, bon, la bon, troisième bon. place, car il sera deuxième l'année prochaine et premier dans, euh, dans trois ans. Ah bah <rire> c'est sympa, c'est <rire> de nous le dire. Voilà, c'est ça. Belle progression. Ça. Vous pouvez déjà noter les pronos pour les trois prochaines années. <rire> Donc euh... Comme pour les dames, pareil, on fait un petit tour par le, le dossard bleu. On vous rappelle hein, le nouveau dossard instauré cette année par les B.U. qui, qui récompense le, le meilleur jeune. Euh, Marine
3: Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire ouais. un, un point sur le dossard bleu chez les hommes C'est ça la question, surtout.
1: Ouais, je ne vais pas faire un pronostic très original pour celui-là. Euh, euh, ce sera, je pense, Yohannes euh, Geladel, qui, euh, j'espère, <rire> ira chercher son premier podium, parce qu'il euh, n'en a, euh, a pas encore fait jusqu'à présent en individuel, mm. donc, euh, il me semble. Donc, il n'est jamais passé bien loin. D'ailleurs,
2: voilà. un, un candidat possible pour le top 5, pourquoi pas cette année hein. euh, Pourquoi pas Dans sa progression, euh, ça peut être un homme fort aussi. Euh, pour un bon outsider.
1: Bah, c'est un Norvégien, quoi. Voilà.
3: <rire> ouais. C'est un, un UNS. quoi. <rire> voilà. Et c'est un UNS. Emmerich <rire> Euh, moi, bah, je ne vais pas être euh, très original non plus. De hein, toute façon, euh, je ne vois pas qui d'autre que euh, Johannes Dalleux, mise à part euh, s'il se blesse pendant la saison et qu'il rate euh, toute la, une bonne partie de la saison ou qu'il euh, qu a atteint du Covid deux fois. Je ne vois pas qui pourrait euh, lui chipper le dossard bleu.
2: Ok, euh, okay Romain et bah, Je mise la même chose aussi, Johannes Dalleux. <rire> et toi, Damien
0: ouais, et bah, Pour ma part, hein, je ne vais, vais pas être très original. Hein, je vais vous suivre tous les trois, euh, Johannes Dalleux. Oh, euh, tu es vraiment
2: un petit fou, joueur, hein, okay. Damien.
0: Ouais, et bon, ouais, tra favori, voilà, après, euh, après on verra, on verra, c'est la, la saison qui nous le dira. C'est la okay, saison de okay, toutes les surprises. Oh. C'est ça. C'est ça, c'est ça, voilà, plein de surprises, et puis on espère que tout se passera bien, que ça pourra aller au bout, que tous les biathlètes seront présents. Mais ça, ça on le saura à partir du week-end prochain. Euh, Romain, est-ce que tu veux nous donner le programme euh, du week-end prochain
2: Et oui, donc la, la caravane de la Coupe du Monde euh, va débarquer pour euh, deux week-ends de compétition à Concharty. Et donc, euh, en ouverture samedi, nous aurons des individuels, alors hommes et femmes à 11h et 14h20, et en, le dimanche, nous aurons droit à des sprints, hommes et femmes à 10h30 et 13h40. Voilà, Damien. Ah oui, une, une individuelle, un individuel pour débuter la saison, oui. c'est un peu rêve. Ah bah là, on, on est tout de suite dans le, dans le vif du sujet, mmh, en effet. Ok, ok, bah on a hâte
0: d'y être hein, au week-end prochain pour cette ouverture de la saison, encore merci à toutes et à tous de nous avoir euh, écoutés. Euh, N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à nous laisser vos commentaires, vos impressions, à liker, partager sur les différents, euh, différents réseaux. Euh, merci Émeric, merci Marine, merci Romain pour, euh, merci pour votre participation. Merci
3: Damien. Et on se retrouve euh, le week-end prochain. Après. Ouais, merci. Et puis on attend avec impatience euh, la, la, la prochaine ah oui, course d'ouverture. Hein.
0: Exactement. On se retrouve le week-end prochain. On vous débriefera à chaque fois, chaque euh, saison, enfin chaque par an. Oui, la saison, forcément, mais chaque week-end de Coupe du Monde à travers un, un petit format pour faire le, le bilan de, du week-end de compétition. Week Allez, mmh. ciao à tous et prenez soin de vous. Salut! Salut!